Está <risos> começando mais latinizados, o podcast em que a gente fala do futebol da América Latina, hoje um especial falando sobre o Mundial Sub-20 que acabou faz menos de uma semana, quando esse episódio for ao ar já vai fazer mais de uma semana, e tivemos um campeão latino, informação de começo de programa, hein? todos os campeões de seleções de todos os campeonatos possíveis são de países latino-americanos. Sub-20 agora Uruguai, Sub-17 Brasil, Olimpíadas Brasil, Copa do Mundo Argentina. Acho que não esqueci nada, acho que é isso. Então, parabéns Certíssimo. ao Mbappé. E que boca tem o senhor Kylian Mbappé. <risos> Mbappé. <risos> e, e acabou que deu tudo ao contrário. Mas, enfim, o Uruguai foi campeão desse Mundial Sub-20, que já começou com alguns... Problemas, o Mundial seria realizado na Indonésia por conta de questões políticas da delegação de Israel. A Indonésia é um país aí que não tem boas políticas internacionais com Israel. Não vamos entrar aqui no assunto, no conflito né, de Israel e outros países. É... Mas, por conta disso, a FIFA buscou um país, porque não o atual campeão do mundo. O Mundial foi para a Argentina, que não havia se classificado para esse Mundial Sub-20, tinha ficado de fora no Sul-Americano, mas participou, foi cabeça de chave do Grupo A, e a gente vai falar do país anfitrião, do país campeão, do Brasil que foi surpreendido, de Equador, de Colômbia, e não falaremos de México, que também é um assunto relevante. Né? O México, depois de tantos anos, e tem muita tradição em mundiais de base, ficando fora. Mas antes... Vou dar um alô aqui para os convidados. Mário, seja muito bem-vindo a mais um Latinizado. Muito obrigado, Gabo. O meu tradicional boa noite, que não é boa noite, aquele que nos ouve, ou aquela que nos ouve agora. Né? Uma saudação aí ao amigão Gartone Chapita. E, bom, mundial muitíssimo bacana de acompanhar, Gabo. Porém, né, alguns probleminhas aí, como algumas arbitragens duvidosas, né? É, a gente teve também seleções surpreendentes, né? e da minha parte, digo a vocês, uma queda de expectativa. Né? É, fui botar uma fé ali no Uruguai no, no final da, da fase de grupos, mas acreditava que esse título não ficaria em mãos latinas, não, e acabou ficando. Sim, também já dando meu boa noite para o Gaston, Gaston, Muitas graças por ter aceitado mais um invite e como mirou este Mundial. Bueno, ante todo, buenas noches y, y gracias por, por la convocatoria y siempre es lindo eh, hablar con hermanos futboleros. Eh, la verdad que un Mundial que no lo esperábamos acá en Argentina porque, eh, como, como habían dicho, se iba a ser en Indonesia, después temas políticos se termina realizando en Argentina, que además se decidió medio, muy poco, un mes antes, o un mes y pico antes, eh, se termina definiendo en Argentina. Eh, yo fuera de, del arranque les decía que, que acá en Argentina fue raro porque se hizo en el interior, que está bueno para que la gente llegue a, a ver el Mundial, pero bueno, los que estábamos, los porteños, se nos complicó asistir y a mí me hubiera gustado ir a ver algún partido. Y la verdad fue un Mundial sorprendente, ¿no? Porque 
eh, terminaron llegando a la final dos equipos tradicionales como Uruguay e Italia, pero eh, la actuación de Israel, Corea del Sur, que bueno, que venía también de ser subcampeón en, la, en el 2019, vuelve a ratificar que tiene buenas juveniles. Eh, la aparición por primera vez en un Mundial de República Dominicana. Eh, la verdad que también hubo, hubo, hubo sorpresas y, y hubo sorpresas en resultados. Eh, yo, por ejemplo, sí, cuando veía como algunos equipos jugaban y, y tuve la, la chance de ver algunos partidos y otros no, o, o vi resúmenes, eh, a mí me sorprendió que, por ejemplo, Brasil por lo menos no llegue eh, lejos. Pero bueno, se encontró con una Israel sorpresiva y, y termina quedando afuera. Y Uruguay fue un equipo de garra con muy buena defensa, que termina siendo el campeón, porque solo recibe tres goles y en la derrota con Inglaterra. Después gana todos los partidos por uno o dos goles pero o, eh, y no le convierten. Eh, y, y bueno, termina como, como, como comenta Gabo, Uruguay campeón sub-20, Brasil campeón sub-17, Argentina campeón en mayores y Brasil campeón olímpico. Así que eh, el fútbol sudamericano está bien, está fuerte, con muy buenos juveniles. Eh, y, y después, bueno, se vio, se vio una buena Italia... La verdad que a mi Italia yo lo vi, me gustó, con César Casadei a la cabeza. Me pareció un equipo, una Italia que tiene que resurgir, ¿no? Afuera de los dos últimos mundiales, eh, a ver si, si resurge y, y puede estar en, en el que viene. Eh, y me pareció, y desde el lado de Argentina, eh, capaz la ausencia de Garnacho y algunos otros jugadores hizo que el equipo no fuera tan fuerte como esperábamos. Arrancó bien los tres primeros partidos, le costó con Uzbekistán el primero y después ganó a Guatemala y, eh, y a Nueva Zelanda, dos rivales fáciles, le gana tranquilo y se encuentra con una Nigeria, un equipo fuerte físicamente eh, y, y, y no, pudo, no pudo ganarlo. Y, y, y de primero arranca en el marcador abajo cuando intenta empatar lo que tiene chances y pudo haberlo empatado, no lo logra y... y, y le marcan el segundo sobre el final y que ha eliminado eh, un equipo que no había clasificado originalmente, ¿no? Entonces como que eh, vemos que ahí en la organización le está faltando a la Sud-20, a pesar de tener buenos nombres, eh, a nivel equipo nunca se lo vio un equipo fuerte, eh, salvo algunas individualidades, Argentina capaz por ser local podía llegar lejos, pero nunca se lo vio un equipo fuerte. Pero bueno, lo bueno es que ganó un, un, un latino, un sudamericano, y me pareció un, un mundial interesante, ¿no? Con, con jóvenes que, que van a ser el futuro, no sé si para el 2026, pero para el 2030 vamos a ver a varios, seguro. Sí. Bueno, voy a comenzar hablando del campeón Uruguay, ¿no? Eh, ya me adelanté. Uruguay ya es vice-campeón sudamericano. <risa> em um jogo que poucas pessoas lembram, mas o Uruguai era campeão sul-americano até os 37 do segundo tempo, com um empate, e aí o Andrei faz um gol de cabeça, depois o Finzinho Brasil faz 2 a 0 e é campeão sul-americano. Inclusive, o Andrei, depois desse título, solta tirando sarro né, do Uruguai, falando que não tem é, rival à altura na América do Sul, e depois agora o Uruguai ganhando, eles retornam aí a provocação, mas do Brasil a gente já fala já aí. 
do Uruguai, eu vejo um Uruguai é, com uma identidade muito forte há um bom tempo, né? De ter uma defesa segura, de sempre revelar bons zagueiros, de ter esse futebol aguerrido. É, existe uma escola uruguaia muito forte, assim, de, de saber se defender e ter contra-ataques fortes, de ter um ataque forte e um ataque aguerrido. E teve grandes destaques nesse, nesse Mundial Sub-20, eu destaquei aqui três. É, um é o zagueiro Maturro, né, do Genoa, da Itália, revelado no Defensor Sporting do Uruguai. Mal jogou no Defensor, com 17 anos já foi vendido para o Genoa. Fez uma Copa do Mundo quase perfeita, né, tanto que o Gaston falou que o Uruguai toma só três gols na competição toda. Temos o Fresco Dias, que é um... Assim, o Mundial Sub-20 não, é, não expressa assim, totalmente a realidade do que vai ser no profissional. Mas o Fabrício Dias, os jogos que eu vi, ele é um baita volante. Na final, ele tomou conta do meio campo contra a Itália, camisa 5, jogador do Liverpool do Uruguai, ainda não é o da Inglaterra. E o terceiro destaque é um jogador que foi, foi muito bem no Sul-Americano, e ele não vai tão bem no Mundial, mas faz o gol do título, que é o Luciano Rodrigues, também do Liverpool do Uruguai, que bate muito bem em falta, que é raro hoje em dia no futebol, um atacante alto, tem boa técnica, ele faz o gol do título. E só uma observação rápida antes de passar para o Mário e para o Gaston, com o Uruguai, eu vejo uma coisa que talvez seja o que falte hoje no Brasil, e não é fácil, porque eu não tenho a resposta. O Uruguai tem muito claro o que é a escola uruguaia. A Argentina eu vejo mais claro que a escola argentina. No Uruguai sempre tem bons zagueiros, bons volantes. Na Argentina, normalmente, a gente sempre importa bons camisas 10, por exemplo. E o Brasil, desde 2006, ele perdeu um pouco qual que é a essência dele. Afinal, qual que é o futebol que a seleção brasileira vai apresentar, que o futebol brasileiro vai apresentar. E talvez o que chegou mais próximo do que eu acho que é o futebol brasileiro Muita gente hoje vai ficar brava, porque o resultado final foi ruim. Foi o Brasil do Tite de 16-17, que nem tinha o melhor time, eu acho que 2022 era o melhor, mas tinha a melhor essência do que é o futebol brasileiro organizado. Talvez desde 2006 para cá. Mas, Mário, gostaria que você falasse do Uruguai campeão, o que você achou do time e dessa questão de existir uma escola uruguaia, muito claro, pelo menos na minha visão. Joia, posso começar pelo final, então? Posso começar pela pode. escola? Pode, pode. Eu concordo 100% com, é, com o negócio de, de essência brasileira, né? escola brasileira. Realmente, até 2017, a gente era quase imbatível, digamos assim. E a Copa do Mundo nos deu meio que... Eu não vou dizer um choque de realidade, porque eu julgo que a equipe era boa. Mas a equipe era boa em desafios médios e pequenos, né? É, acho que a gente não tinha... Por exemplo, nesse ciclo 2016, 2017, a gente acabou não fazendo grandes amistosos assim com equipes é, de mesmo nível, talvez. Mas era uma equipe confiante, entrosada, com uma bola redondinha, né? É, quando a, Eu acho que a Copa do Mundo deu uma bagunçada, na né? Copa de 2018, ela deu uma perdida no, no nosso futebol. E aí a gente acabou é, a gente acabou tendo um choque de realidade no sentido de que o Brasil, que pratica um futebol muito ofensivo, se deparou com linhas defensivas muito funcionais, muito operantes, né? E hoje, 
que o futebol ofensivo não basta. E você pode ver que hoje as equipes vencedoras elas são menos ofensivas. Exatamente. Então, a nossa identidade era essa de futebol ofensivo e a gente agora está esbarrando em defesas mais poderosas. Hoje, você pode ver que em qualquer campeonato do mundo, as defesas têm se sobressaído aos ataques. E são poucos aqueles caras assim que conseguem de fato quebrar uma linha e que normalmente as linhas são quebradas a partir de jogo coletivo mesmo, de participação desde os laterais, passando pelos volantes, pontas e depois pelos atacantes, entendeu? Mas não tem mais aquele negócio do, né, do Ronaldo arrancar do meio campo e sair driblando todo mundo. Não tem um jogador desse e esse estilo de jogo está ficando cada vez mais anulado pelos sistemas defensivos de, atualmente, acredito eu, né, mas o que você falou sobre escola uruguaia e escola argentina, acho fortíssimo, especialmente na área defensiva, né, onde eles têm se destacado muito, é, e já eram, tipo, conhecidos por isso já há décadas, né, ou desde sempre, se é possível dizer assim, né, a gente vai ver, por exemplo, no, no, no São Paulo, a gente tem uma lista aí de, de defensores, é, uruguaios né, é, que colaboraram com a história do clube a gente, tá, a gente já viu, por exemplo no Corinthians também, defensores estrangeiros fazendo sucesso, no futebol brasileiro os defensores latinos né, os defensores vizinhos fazem muito sucesso e não é por acaso, costumam defender melhor que os nossos defensores né? mas é, essa escola uruguaia desse Mundial Sub-20, eu vou falar um negócio pra você, os caras deram aula, cara eu assisti alguns jogos do Uruguai, é um, um posicionamento tipo, muitíssimo obediente, é, é bem ensaiado, e até para a seleção de maiores, né, para a seleção principal, caiu como uma luva para o Bielsa, porque o Bielsa pega agora um final de ciclo, e tem uma esperança aí, né, tem uma luz no final do túnel. Né? Então, eu ficava me perguntando, puxa vida, meu, sem, sem Soares, sem Cavani, sem... É, o Forlan, que já foi faz um tempo já, né? Como é que vai ficar o Uruguai? E aí o Sub-20 vem dando essa resposta. E, e, e merece ainda mais destaque a equipe, porque é muito difícil você ver, tipo, é, uma equipe se destacar em dois campeonatos grandes tão próximos um do outro, né? O Sub-20, e o, o, o Sul-Americano e o Mundial já foram, tipo, papo um, né? E, e o time estava bem, foi bem no, é, no sul-americano, no mundial, né? E tipo assim, gastou a bola toda, né? O, a, o, o atacante, cara, esqueci, me, me perdi o nome dele agora, por favor. O, ele me, isso, isso, cara. Esse cara aí, mano, olha, é, é, você não, não costuma ver assim, tipo. Uh, um menino fora de Brasil e Argentina, em categoria de base, se destacar tanto como um cara desse, eu não me recordo, pelo menos, nos últimos sul-americanos e mundiais. E, e ele jogou solto, jogou tranquilo, né? É, obviamente, o jogo coletivo do, do Uruguai proporcionou isso a ele, mas é, deu resposta, cara. Deu é, aquilo que se esperava que ele cumprisse no, no mundial, que foi o que ele fez no sul-americano, ele fez... E aí a, a seleção arrebentou. Eu botava mais fé na Itália, desde o princípio do torneio já. Foi um jogo bom, mas o Uruguai mereceu com todas as honras. Sim, só antes de chamar o Gaston, tem... eu estou muito curioso para ver esse Uruguai do Bielsa, porque 
Eu não sei se ele vai utilizar. Tem questão de jogar no futebol brasileiro, tem questão de lesões, né? Mas o Uruguai com essa molecada tem dois pilares no meio campo que para mim são dois craques, né? Que é o Arrascaeta e o Valverde. O Valverde mais, mas o Arrascaeta é um craque também. Então já é uma sustentação boa para essa molecada que tá vindo aí. Com toda certeza. É... Gaston, abre um pouco de Uruguai, campeão. E um equipo, eu vi um equipo duro, eh, bons zagueiros centrales, eh, Sebastián Bocelli, eh, que se habla que puede, ir a, puede venir a Boca, puede ir a River, eh, mismo se ha hablado en algún equipo del fútbol brasileño, escuché que podía ir, eh, Maturro, que juega en el Gelas Verona, eh, buena defensa, a mí me gustó mucho, mucho el 5, el capitán, el volante central Fabricio, Fabricio Díaz, un motorcito, metedor, bien estilo uruguayo, pero también con manejo de pelota, con personalidad. Eh, y después Anderson Duarte me parece que se termina destacando con goles importantes. Eh, un delantero ahí me, media punta, con, con mucha garra, con mucha potencia. Eh, se vio un Uruguay eh, luchador, eh, yo veía acá estaba la sensación de los uruguayos hay muchos uruguayos viendo en Argentina y muchos uruguayos que vienen de que Uruguay podía hacer un gran torneo llegar lejos eh, y tenían esa ilusión porque además comentaban ¿no? que Uruguay en el, en el 87 ganó la Copa América acá en Argentina en el 2011 ganó la Copa América acá en Argentina y decían como que en el 2023 podían ganar el Mundial eh, juvenines, Mundial 78 no jugaron por suerte porque <ríe> eh, lo ganamos nosotros, pero eh, <ríe> pero sí, el Uruguay es un equipo, venía con un equipo eh, jo, joven en el sentido eh, que había chicos la mayoría de todo el fútbol uruguayo, desconocidos eh, no había tanto en el extranjero como no sé, como tenía Argentina eh, mismo Ecuador, con, que tiene algunos chicos ya afuera, como Kendi Ken Paez. Eh, no recuerdo ahora todos los de Brasil, pero sé que había algunos que no están ya en Brasil, que ya se los llevan de jóvenes, que nos pasa mucho a los latinos, que enseguida empiezan a andar bien y, y se los llevan re jovencitos. Y creo que Uruguay le va a pasar esto después de este Mundial. Me imagino que va a haber jugadores ya... Eh, por, varios, por varias plazas europeas que vienen con los, con los euros, con los dólares y se los llevan. Eh, a mí, por, yo sí voy a decir que, por ejemplo, a mí, eh, Italia, que lo vi bien, en el último partido estaba muy contenido y recién se animó sobre el final, eh, pero Uruguay sacó esa... Ganó la final, tuvo, ganó como no había que ganarla como que ganó una final, eh, y, y se destacó por, por su arquero y por su defensa. Eh, yo escuchaba a Marinho antes, algunas cositas entendí, otras no tanto, pero sí de, de hoy como las defensas son importantes, ¿no? Y, y capaz me, re, me remito a la Champions League de hace poquito, del sábado, donde la figura fue Ederson, arquero brasileño, arquero. Entonces, que, que, que fue fundamental para sostener al Manchester City, un Manchester City que sabemos que tenía un equipazo y, y que siempre hace muchos goles, pero lo sostuvo el arquero en una final y lo ganó gracias a Ederson. 
Eh, y sí, hoy, hoy es importante mantener eh, eh, un buen arquero, una buena defensa, y después lo otro va sosteniéndolo el, el equipo, el grupo. Y creo que Uruguay fue, fue fiel a su historia y, y por eso logró el Mundial. Para mí, Guardiola hoy es el mejor técnico del mundo porque él es completo tanto en la parte ofensiva como defensiva. Cuando él precisa segurar el resultado, es algo que él fue aprendiendo con el tiempo. ¿no? Impresionante, él juega, ya deu para perceber que si precisa jugar por un 0 a 0, él sabe hacer el time jugar por un 0 a 0. Eh, Igual, no gente... sé, perdón, eh, volviendo a la Champions, a mí me dio la sensación de que Inter mereció ganar. Eh, sí, y, y... Yo, yo creo que un empate. Quizás un empate. Sí, ojo que. Mira que. <risa> sería, sería una sorpresa más legal, pero el riesgo para mí, empate, sería el más justo. Quizás si, si, si Lautaro pasa la pelota, ¿no? <risa> en esa que justo le tapaba el mano a mano. O Lukaku, los dos goles que no. que fallan. Pero bueno, de nada, capaz el concepto es este de hoy también te sostiene un arquero, te sostiene una buena defensa. Eh, eh, en la, mismo en la final de la, de la Europa League, eh, Bono también fue importante para el Sevilla. Eh, hoy tenés que tener un buen arquero y una buena defensa para, para hacer un todo, ¿no? Y, y, y además se nota eso. Entonces. Eh, y, y, y por casualidad. Hablaba con, con, con mis panas antes que, que empezara el partido de la Champions. Yo hablaba, miren que hoy Haaland no, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Porque ya lo saben que es peligroso. Entonces todos se van por él y, y fue lo que sucedió. Sí. Normalmente sí. el final es así, ¿no? Normalmente el final, el cara que es más destacado no arruma nada. Né? Porque a galera já vai em cima dele mesmo. A não ser que seja o Messi. Ah, não, não, não mas daí a gente tá falando né, de um, outra é, classe é, de jogador. É. O Haaland, pra mim, é o melhor, pior jogador da história. Assim. Porque ele é bom, mas ver ele jogar não é, não é gostoso de ver ele jogar. Porque ele é todo esquisito, ele corre estranho, chuta estranho. Mas, é, é, é. é um comentário comum, cara. Parece uma máquina. Mas parece, parece uma, uma máquina. Mesmo, máquina um robô, parece. O robô, por isso eles dizem o robô. Acá na Argentina, como que quando os relatores eh, comentam o Manchester City, é como o robô Haaland. Eh, <risos> é, é raro, não? O que passa é que, bueno, al ser grandote, tem sua mobilidade e sua eh, classe. Pero bueno, no sé si va a llegar eh, en la comparación a lo que no nombran a un Messi, a un Cristiano Ronaldo. Eh, por ejemplo, ¿no? Puede ser que haga muchísimos goles eh, con el City, bueno, los hizo con el Dortmund también hizo bastante, pero ojo que con Noruega, si no lo rodean, no va a pasar sí. nada con su selección. Sí. Sí. Qual futebol você quer ganhar? É o Haaland. Qual futebol você quer assistir? Eu prefiro assistir o Paulo Henrique Ganso no Fluminense. <risos> é mais bonito desse. Bom, seguindo, vamos falar da anfitriã argentina, que não se classificou para o Mundial pelo Sul-Americano, mas por questões que a gente já falou aqui, jogo mundial, a impressão que eu tenho é que a Argentina, além dos desfalques, é... 
Eu comentei isso no, no podcast do Sul-Americano, né, que a gente fez com o Caio. É, a Argentina tem bons nomes individualmente, mas desde o Sul-Americano, o Mascherano não conseguiu formar um time, né? formar um conjunto. Era algo muito solto. Eu acho que a Argentina pegou um grupo fácil, todo mundo viu, né? É, acabou passando com facilidade, mas um time um pouco mais ajeitado que a Nigéria, eu não acho que a Argentina jogou muito mal contra a Nigéria, mas é um time que falta esse conjunto, que é tudo que o Uruguai tem. Eu vou passar sempre primeiro para o Mara, né? e aí o Gaston faz a conclusão dos assuntos. É, cara, uh, o, o Mask não se achou como treinador ainda. É, ele é um cara inteligentíssimo dentro do campo, traz essa inteligência para o banco, mas é, eu, eu penso assim, é, é bom que ele tenha começado, claro, numa, é, numa equipe de base, mas talvez não a seleção. Né? É, digo isso porque os argentinos criticam a seleção de base como se fosse seleção principal. Eu entrei algumas vezes né, em algumas páginas argentinas, né, no no Clarim, no, no Olé, e, meu, os caras meteram o pau no Mascherano, é brincadeira, desde o, o Sub-20, né? de, desde o Sul-Americano. E, e digamos que há uma razão, viu, Gabo? Quem assistiu os jogos do, da Argentina no Sul-Americano e no Mundial, viu que, cara, você assiste já sabendo o resultado, igual eu com São Paulo ultimamente. Você assiste já sabendo que não vai sair nada dali. Né? Sabe o... quem que é Sabe quem que essa Argentina me lembrou? Eu acho que tem menos talento, posso estar errado, mas acho que essa Argentina tem menos talento, mas me lembrou o Brasil no pré-olímpico né, de 2003, que individualmente era um baita time, mas era ruim de assistir. Não era deu liga. Não deu liga. Essa. E depois teve jogadores, talvez um extra-classe, que não quero citar aqui, por motivos óbvios, né? Que inclusive Sim. jogou no futebol, mas Sim. tinha jogadores muito bons, né? E Sim. não deu liga. A Argentina é algo parecido. É, pois é, cara. É, é, assim, não é pro, pro torcedor argentino ficar desanimado com o futuro, porque são jovens muito promissores, vão evoluir muito, são jovens, né? Provavelmente logo, logo estão aí na Europa, sendo treinados por um, um treinador assim, top de linha. Né, vão trazer conhecimento técnico para dentro do campo, mas nesse momento o, o Mascherano não soube trabalhar com jovens inexperientes, bons, talentosos, riquíssimos em talento, mas inexperientes. Por quê? Porque também é um treinador inexperiente. Né? Então, faltou conhecimento da, da profissão de técnico para o Mascherano ali, em saber é, fazer a Argentina jogar como a Argentina, né? Ilusionando a lanchada, né? <risos> Gastão, que, que e, pensa de Argentina? E, é, sim, é, é verdade que é jogo que parece ser que Macherano não le encontrou nunca a volta, nem em Sudamericano, nem depois no Mundial. É, contrapartida de lo que hablaba de Uruguai, Creo que Argentina, tanto en el sudamericano como en el mundial, muestra una defensa floja. Eh, el arquero Gómez Hert, eh, por ejemplo, acá es, eh, es tercer arquero en Tigre. 
eh, viene de las juveniles, pero se lo nota como que le falta todavía esa, esa firmeza, ¿no? Y, y los defensores, eh, por ejemplo, uno es Lautaro Dirolo, que es de Boca, es un, un partido en primera. Recién están haciendo sus primeras armas. Entonces, como que hay que, así como en, en la delantera con, eh, tenés a Luca Romero, que ya juega en la Lazio, eh, estaba Alejo Vélez, que es goleador de Rosario Central. Eh, está Matías Oulé, que ya jugó varios partidos en la Juventus. No pude ir Garnacho, que ya jugó varios partidos en el Manchester United. Como que de mitad de cancha para arriba, Argentina tiene buen equipo, tiene buenas promesas. Para atrás es como que se empieza a ver que falta, falta escuela, falta defensa. Eh, capaz lo bueno es que hoy Cuti Romero, que es titular de la selección de primera y viene a ser campeón mundial, tiene 25 años. Entonces todavía tiene recorrido Argentina para encontrar eh, defensa. O Lisandro Martínez, que también tiene 26 años. Eh, pero bueno, los, los, los chicos se ven... Todavía les falta mucho rodaje en defensa argentina, mucho, más firmeza. Eh, se encontraron con los nigerianos, que eran fuertes físicamente, más grandotes, y, y, y capaz ahí estuvo la diferencia. Eh, y, y bueno, que a veces los africanos se terminan en juveniles sacando la diferencia ahí. Fue muy notorio Argentina en defensa que no, fue, no, no tuvo firmeza. Hoy se, se, se mantiene a Macherano. Eh, en el puesto para que arme el preolímpico, para que esté eh, en las próximas, a ver si clasifica el equipo a las próximas Olimpiadas, le siguen dando oportunidades. Eh, hoy capaz no se ve que otro técnico joven pueda llegar a agarrar eh, la, la, las juveniles. Eh, y, y, y hoy Macherano es afín al proceso de Scaloni, eh, tiene una amistad con Messi, entonces bueno, todo eso va va haciendo que, que Mascherano esté, esté como técnico y, y bueno, va a tener que trabajar y ver cómo, cómo evoluciona. Esto tiene que servir un, de, de disparador o de, de advertencia de que hay que mejorar un montón de cosas. Acá hubo muchas contradicciones con Mascherano, hubo gente que lo bancó y hay gente que no quiere saber nada porque ve que no, no hay resultados. <coughs> Perdón. Entonces, vamos a ver qué, qué pasa con, con el futuro. Eh, Argentina, Brasil, Uruguay, eh, son escuelas de fútbol, ¿no? Salen, acá, le, viste cómo está en la... En la eh, yo he escuchado en algún momento, en la parte religiosa, levantás una piedra o algo y, y tenemos tenés a Jesús... Bueno, acá en Sudamérica levantás una piedra algo y te sale un futbolista. Eh, no, es una cosa así. Después hay que, que juntarlos y amalgamarlos y, 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 y llevarlos a, a que puedan rendir, pero eh, me parece que, que va a ser después de ir encontrándole esos puntos para que Argentina tenga, tenga a futuro, que por lo menos de esta Sud-20, no sé... Ya eh, Lucas Romero ha entrenado con las mayores, eh, hay un par de jugadores interesantes eh, y, y va a tener que ir armándolo. Federico Redondo también es un proyecto interesante como volante. Eh, nada, y, y ahí Máximo Perrón está en el Manchester City, tiene que hacerse su, su, su experiencia, su historia. Eh, 
eh, me parece que capaz a, a nivel equipo, como antes Argentina, y, y también ha pasado con Brasil, que son los mayores ganadores de estos mundiales, eh, capaz armaban el equipo y después eh, iban sacando figuras, bueno, ahora capaz es decir, bueno, a cuál rescato para empezar a, a llevarlo a la mayor y que, que gane experiencia para, para el próximo mundial, por ejemplo, ¿no? Sí. É, falando no Brasil, é o próximo assunto né, que, eu, que eu coloco aqui. O Brasil que, para mim, não se pode de forma alguma... Quer dizer, se pode dentro de um certo limite. É, se questionar muito o trabalho do Ramon, porque o que a CBF está fazendo com, com esse técnico é algo que, que é a se questionar, para falar bem leve, né? Porque é um cara que está ali, está trabalhando no Sub-20, já conquistou o Sul-Americano, tem um trabalho que, por mais que tenha sido eliminado para Israel, é um trabalho consolidado, vamos colocar assim. E aí ele entra numa enrascada que ele é funcionário, ele não tem muito o que fazer. Pedem para ele assumir uma seleção principal, sendo que ele não tem não só a parte de experiência, mas também autonomia para assumir a seleção principal. Ele está lá, literalmente, como tapa-buraco, e não pela falta de competência dele, mas por conta da desorganização da CBF. Então, essa questão de, durante o Mundial, ele ter que viajar para convocar a seleção principal, voltar para o Mundial Sub-20, é ridículo. E no Brasil teve essa questão de dissolques também, né? não vou lembrar de cabeça todos, o Mário vai me ajudar, mas mesmo com os desfalques, o Brasil, no papel, pode estar sendo é, pacheco aqui, né? Mas no papel era o melhor time. Tinha dois volantes que são de nível europeu, tanto que um já está no Chelsea. Tem um centroavante que, para mim, tem muito futuro. O Marcos Leonardo é muito goleador. O Savinho, que já está na Europa, também fez um grande mundial. É, mas tem dois pontos, né? Brasil e Israel, faltou elenco, porque tivemos um expulso e muitas lesões no Brasil. Então, tanto é que acaba a prorrogação, o Ramon não tinha mais jogador de linha no banco para poder substituir. E o segundo ponto é que Israel é surpreendente por não ter tradição no futebol, mas é atual vice-campeão europeia. O time de Israel é bom. O time de Israel competiu e ganhou do Brasil na bola. Tá bom. Era um pouco chato, o juiz, eu não gostei muito da arbitragem, assim, achei que, que toda vez Israel meio que caía, o juiz caía na deles, mas Israel ganhou do Brasil na bola porque é um time bom e soube competir com o Brasil com as armas que tinha. Então, não vou me lembrar quais jogadores não foram do Sub-20, mas, de toda forma, o Brasil tinha time para ser campeão e perdeu na bola e perdeu pela questão de falta de planejamento questão física também, né? Não tinha quem trocar mais ali na prorrogação. Com certeza, mano. É... Assim, o, o Ramon, ele deve ser isento das críticas. Primeiro, eu acredito que ele convocou certo. A convocatória, meu, pouco se discute, né? Tipo, ah, tinha que ter levado tal, não, não, não tinha. Ele levou o que tinha de melhor, tanto é que foi a equipe que ganhou o Sul-Americano, então, tipo, era, era um time vencedor já, já tinha ganhado um campeonato, né? Depois esse acúmulo de funções que é uma coisa absurda, né? Tipo, o cara voltou para treinar o sub-20, né? E eu creio sim que o Brasil era 
se não o grande favorito, um dos favoritos, né? E é, o, o jogo que, que mais assustou, creio eu, foi o da estreia, porque por mais que você pegue uma Itália muito boa, você levar três em um tempo só, é um negócio que você pensa, opa, peraí, né? Alguma coisa tá dando errado. Mas o time ainda foi lá, ainda buscou e, e diminuiu um pouco o prejuízo. Beleza, perdeu a partida que podia perder naquele momento, né? E depois tem jogos bons. Tem jogos, vamos lá, se não muito bons, pelo menos razoáveis, né? E jogos de Copa do Mundo, né? Também o, 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 não, não tem lá muita beleza em alguns jogos que são muito disputados, não tem muita plasticidade, mas é, jogos também. Por conta, por conta do gramado também, que a gente não chegou nesse assunto, né? Também, também. Mas é, e também afetou todas as equipes, né? É, é, ah, sejamos justos nessa parte contra a República Dominicana um, um sacode porque era a República Dominicana e a, a falta de, de conhecimento da galera do senso comum levou a crer que pegou Israel seria uma barbada, porque é Israel não sei o que como você disse, né vice-campeão europeu e time bom cara, um, um time bom é, o, tanto é que o, o atacante de Israel lá ele fez gols em jogos decisivos para Israel, né, e, e, e não poucos gols, ele se destacou no torneio mesmo. Gols bonitos ainda. Né? Gols bonitos, pô, golaços, véio. golaços mesmo, aquele gol que ele dá o corte para dentro, né, no, pô, né, não é que os caras não sabem jogar bola, já diria um, um, um locutor aposentado, né, que não tem bobo no futebol, né, é. <risos> hoje não tem mais bobo no futebol. Pois é, é agora, se é, é, é que foi uma eliminação, digamos, precoce, porque você colocaria esse time aí no top 4 e não chegou, hum. mas porque pegou um time bom antes, né? É, tem as suas deficiências o time. É, o fato, por exemplo, de, de, de ter ido para um, um jogo contra Israel, que é um adversário que foi, se mostrou difícil, numa prorrogação né, cara, estamos sofrendo com prorrogações, hein, essa era uma bola que eu queria levantar é, há um tempo já. O, fisicamente, psicologicamente. Psicologicamente, psicologicamente, entendeu? As equipes brasileiras, sejam clubes ou seleções, em prorrogações e disputa de pênalti, tem se dado mal, cara. Falta aí a, né, a gente, com esse sangue latino quente aí, né, a gente... Não sabe adotar uma postura mais fria, de, de cabeça um pouco mais fresca para enfrentar essa situação. Esbarramos, então, em algo que, que, que é uma deficiência nossa há muito tempo. Voltando naquele papo lá de escola brasileira, a equipe era nova, porque são meninos, mas o futebol mesmo, certo? Futebol para frente, atacante, exuberante. Cara, muito bom, mas a primeira defesa sólida que pega... Um exemplo disso é o Ramon ter convocado sete atacantes e depois não ter jogador para poder substituir, porque ele tinha sete atacantes. Entendeu? Olha, olha a cabeça. Eu vou atacar com tudo, porque eu sou o Brasil, fazer gol mesmo e tchau. Entendeu? E a infeliz coincidência é que os jogos que o Brasil perdeu foram para dois europeus, Itália Sim. e Israel, né? que, que praticam um jogo defensivo sólido. O time Sim, de Israel, aliás, me surpreendeu porque eles atacam bem pra caramba, mano. Meio pra frente deles, redondinho também. 
Sim. Não, eu só ia lembrar que a Croácia, é, dias atrás, passou da Holanda na prorrogação. Inclusive, atropelou a Holanda, tá? O pessoal que menospreza a Croácia, a Croácia é um baita time. Uhum. Atropelou a Holanda e está na final da Liga das Nações. E, e o é... Modric mostrando que ainda não pendurou a chuteira. Longe é... isso, hein? Tomara que demore mais, né? Dá para a gente assistir mais um pouco aí dele jogando. Gaston, como, como miraste Brasil e, e coisas boas, coisas malas que, que, que tem? No, a ver, el... yo me imaginaba también un Brasil llegando por lo menos a semifinales. Eh... Le tocó un grupo difícil, porque le toca a Italia y le toca a Nigeria, dos rivales difíciles. Eh... Termina, pierde con Italia, pero después le gana a, a Dominicana, a Nigeria y pasa. Eh... Vi, vi el partido con Túnez, que fue muy superior a Brasil. Eh, no me acuerdo quién es el que hace el, uno de los últimos goles de Brasil, el, creo que el cuarto es un muy lindo gol. André. Eh, André. Eh, ese, juega, ese me gustó. Me gustó como jugador. Y después le tocó un, un Israel que fue una sorpresa ese resultado, ¿no? Para, para todos, porque eh, ya, ya Israel haber llegado hasta ahí era, era sorpresa. Y, y, y terminó logrando un triunfo histórico a nivel mundial, porque... Israel participa paradójicamente en el 70 únicamente eh, eh, que, que empata dos partidos gana uno, eh, pierde el otro <coughs> y a nivel también sub-20 era su primer mundial así que eh, le, le faltó ahí a, a Brasil no dejarse sorprender por Israel eh, y, y hubiera sido la final anticipada ¿no? el Brasil-Uruguay en semifinales eh, pero le, le, le faltó eso de, de, de definir ese partido, ¿no? de, 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 de ganar la Israel. Pero sí, los lo, lo partidos de la vida Brasil es un equipo siempre, eh, como decía también Marinho antes, que se ataca, ataca mucho, eh, con muy buenos delantera y capaz con lo de corregir eh, en defensa. ¿no? Y, eh, pero bueno, ahí hay, hay futuro. Hay, hay, hay jugador interesante. Eh, no sé si al fin. Eh, no, no estuvo, pero Enrique eh, podía haber sido una alternativa para, para estar. Eh, bueno, siempre cuando un equipo no sale campeón se hablan de los que no están, ¿no? Eh, es, es como lógico, parece. Pero. Eh, hay. hay le, le faltó ese punch. Si no, no sé. Eh. Me parece que hasta mismo Brasil eh, podía haberlo, podía, eh, hubiera sido la, el, el, el cuco para, para Uruguay. Ahí me parece. Y, y capaz veíamos una final Brasil-Italia como el primer partido, pero eh, justo eh, nada. Eh, por eso termina siendo la sorpresa y la gran revelación del torneo Israel por el triunfo de Brasil y llegar a, a, a esas semifinales. ¿No? Que, Sim. O Uruguai vence Israel justamente porque sabe fazer o que o Brasil não consegue, né? Que é segurar esse jogo, esse 1x0 aí e ser campeão. Inclusive é algo que o Brasil precisa de uma Copa do Mundo, independente se jogue bem. Eu acho que o, o resultado para o Brasil hoje está precisando mais do que o futebol jogado. Mas, Cara, assim, é, o Brasil precisa ser um pouco mais o Brasil de 94. 
Exatamente. Não era aquele futebol exuberante, não era aquela coisa que você fala, nossa, é o Brasil que tá jogando? Não, não é. Né? Mas, meu, o 0x0 contra a Itália para levar, levar para os pênaltis, ok. O 1x0 contra os Estados Unidos, beleza, é. vamos lá, entendeu? E, e vamos. Entendeu? É, não é um desfile de carnaval. É um cortejo preto e branco com um pretinho no meio. É Exatamente. E 2002, é, que eu agora estou recordando o Mundial de 2002 com minha página, o Mundialero, Brasil não chega bem a esse Mundial. Não. Com a Turquia lhe cuesta, há um arbitraje meio raro, com a China lhe gana por goleada por lógica, e de recente como com Costa Rica, que parecia que e aí se destapa bem Brasil, que ele gana a Costa Rica, fácil, era um rival que Brasil, nos papeles, le, le, le ganava, mas até com suplente le gana tranquilo. E aí se destapa o Brasil, não? E, empieza, e, e además se começam a cair todos: Argentina, França, Portugal, se caem todos os e Brasil seguia ganando, não? E depois já. E seria, seria eliminada para a Bélgica, né? O Brasil quase é eliminado para a Bélgica né? em 2002. Um aí, né? Agarra o trem e depois já não para mais a esse equipo, mas eh, arrancou que le, le costou um pouquinho, não? E, mas bueno, depois, eh, como dizemos, eh, no Mundial é quando é o momento de, de, de onde tenés que, que, que ganhar. Sim. Essa é a verdade. É, só agora dando os destaques gerais aí desse Mundial. É, eu ia comentar que teve a questão da mudança de sede com isso. O Gaston já falou os jogos não foram em Buenos Aires, foram no interior da Argentina. E tivemos problemas com os gramados. Os gramados é. não foram bons, principalmente da final. Como o Mário falou, atrapalhou todas as equipes. Né, que o Brasil perdeu, a Argentina perdeu, o Uruguai venceu. A questão é que atrapalha todo mundo a ter um futebol melhor hoje. É, e... Um destaque que eu já falei aqui, que é se o México ficou fora para Guatemala e República Dominicana, que a gente viu que não teve como competir nesse Mundial com os outros, é bem preocupante para o México, né, que fica fora aí de um Mundial Sub-20. Agora, rapidamente, os destaques que eu acho que valem ser citados das seleções sul-americanas, do Uruguai destaco, como eu já falei, Maturo, Fabrício Dias e Luciano Rodrigues, do Brasil destaco o Marcos Leonardo, o Marlon Gomes e o Andrei. É, Marlon Gomes e Andrei, eu acho que é uma dupla de volantes que a gente vai ver bastante na seleção principal. É, da Argentina, eu destaco o Luca Romero só pelo cabelo comprido, saudades de quando se tinha argentino <risos> com cabelo comprido. Hoje os argentinos todos têm o pelo corto, Gastão. O que, é. que sucedeu? ¿Qué pasa con, con, con el pelo argentino? Y no, nos cortamos, ¿viste? Tomamos el. Eh, tomamos esa, esa. Esa moda, qué sé yo, ¿viste? Vamos. Yo siempre soy de pelo corto, ¿eh? Mirá que. Estuve fuera de un, de un mundial por cuenta de su pelo y ustedes lo son. Ahora cortan. Ahora lo cortamos. Bueno, igual. Lo de Redondo fue raro, ¿no? Además que el pelo <risa> termina haciendo otras cosas y fue como la excusa del pelo. Eh, pero sí, decías, Lucas Romero, lindo, un buen jugador. Eh, y, 
y bueno, nada, los, 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 los gramados, los césped, fue un tema llamativo, creo que se debe a un tema climatológico, ¿no? Está claro, en una Argentina que tenemos calor, lluvia, frío. Nosotros, yo la semana pasada andaba en chomba, en remera eh, sin mangas, del calor que hacía en primeros días de junio en Argentina. Y era una cosa que no podíamos creer. Esta semana, como comentabas, temperaturas bajo cero y empiezan los resfriados, las gripes. Y también eso afecta a todo lo que es eh, césped y demás. Y, y bueno, no. Eh, yo creo que también lo que, lo que pasó al, al terminar de definirse el Mundial muy sobre el, la fecha hubo estadios que no tenía que haberse jugado por lo menos un tiempo antes fútbol. Eh, en el de Santiago del Estero eh, se juegan bastantes partidos. En el de La Plata. Eh, si no me equivoco, un tiempo antes hubo un recital y los recitales terminan, a pesar de que se le ponen eh, sí. otro, otro, como vendría a ser como otro piso encima, igualmente quedan dañados. Quedan dañados, tarda después en recuperarse. Le, le pasaba a Río, le pasó a Vélez, cuando se hacían recitales que veías tiempo después que le costaba recuperar el césped. Y, y me parece que acá eh, todo eso contribuyó a que que los césped no estuvieran en, en buenos estados. Y además eligieron estadios que son capaz alternativos, ¿no? Nos, ya te digo, no sé, eh, yo comentaba que nos eligió un River, un Vélez, un Boca, eh, un mismo se podía haber elegido el de Rosario Central, eh, en, en la zona de Rosario, eh, estadios que, que fueron, bueno, fueron mundialistas, reciben Copa Libertadores, reciben eventos internacionales. Eh, se buscó darle al Sub-20 como, eh, como otra, otros lugares y bueno, se, se notó eso, ¿no? De, y bueno, se notó en los sí. CESPES, se notó eh, en estadios que podían haber tenido más público, eh, eso fue, pero bueno, a veces se, se busca eh, llegar a otros lugares también, ¿no? Sí. Eh, o, los juegos fueron en Santiago del Estero, Mendoza. La Plata y San Martín. El otro era de... Eh... Uy, me mataste. Me... San Martín, La Plata, Mendoza y Santiago del Estero. No, pero San Martín es de... Mendoza, Santiago del Estero, La Plata... Creo oh. que solamente en las cuatro ciudades, ¿no? Los sí, pero San, pero San Martín eh, San Martín eh, es el club, creo. Tucumán. Tucumán. Ah. Claro, para ser el club San Martín. Eh, Entonces, eh, sí. Claro, no son... El de, el de La Plata y Santiago del Estero son estadios nuevos. Eh, vale, La Plata se hizo para la Copa América del 2011. El de Santiago del Estero... Se había terminado de hacer para la Copa América. ¿Se acuerdan que la Copa América del 20... Se iba a Argentina y Colombia. Argentina y Colombia la terminaron haciendo en Brasil. Sí, eh, y se había hecho para esa Copa América. Entonces, eh, todo eso contribuyó a... Bueno, que en Santiago del Estero hay un equipo que justo está en primera, ahora Central Córdoba, donde hay partidos. Entonces, bueno, todo eso contribuyó a que que el estadio no quedara bien. No, el otro que... El San Juan era el otro. Perdón, creo que era San Juan. San Juan, verdad, es San Juan. 
San Juan. Tucumán, Tucumán no. Creo. No, Tucumán no, no quedó afuera. Quedó afuera el último momento versus San Juan. Era que Argentina Santiago jugó en Ventero, San Juan. San Juan, La Plata y Mendoza. Correcto. Sí. Que San Juan, eh, San Juan y Mendoza y, y Santiago son toda la parte más tirando al norte, donde hay bastante sequía, donde hay bastantes complicaciones hoy en día, y creo que eso contribuyó a que, que lo, los, los céspedes no estuvieran de la mejor manera. Y el de La Plata me parece que tuvo que ver con un recital que hubo un tiempo antes. Só para fechar os destaques, a Colômbia tem um meia muito bom que já jogou essa temporada no Nuremberg, mas é do Bayer Leverkusen, o Puerta, e teve o Cortes também, jogador do Milionários, que foi um dos artilheiros desse Mundial Sub-20. E tem o Equador, que eu vou destacar o Justin Cuero, que ele também foi um dos artilheiros, mas também porque o Equador pegou o saco de pancadas, que foi o Fiji, né? se não me engano fez 9 a 0. Mas sim, sim. destacar que, como sempre, o destaque do Equador é do Independiente Del Valle. Impressionante o trabalho. <risos> Impressionante. Mas é, a gente valorizar, inclusive, o trabalho que o Del Valle faz, né? Porque é muito fora da curva, não para o Equador, mas para nível de América do Sul, cara. Sim. O Del Valle é a Croácia, né? Todo mundo menospreza, <risos> mas ele bate nos grandes tempos. Né? <risos> Justamente. Mas... E aí, o Equador, mas... Kendri Paes que ya lo compró el Chelsea, Ecuador, sí, sí. ese es terrible, ya jugó, y jugó el sub-17, tiene 16 años el chico, wow. creo que va a jugar el Mundial también, bueno ahora sabemos que se viene el Mundial del sub-17, que tampoco no se sabe dónde, porque si va a ser en Perú y ahí hay problemas, y eh, también políticos, un, un tema ahí con, con la dirigencia, y, y, y está, está por verse dónde se hace. Capaz, podemos hacerlo en Brasil de últimas. ¿No? no, eh, no, no. <risa> que para noviembre, que, que el septiembre, torneo, ¿no? Para septiembre, septiembre está programado. Es muy difícil porque la, las, los torneos de, de Brasil, de Sudamérica, entonces. Están a full. Es, eh, sí, sí. Eh, vamos a llevar para México, ¿no? Y ya que hablaste de México, Gabriel. Para mim foi um torneio muito interessante, né? E, e eu acho que o, o meu destaque, na verdade, é, não falando apenas de jogadores, eu, eu destacaria né, o, o Andrei, que fez um, um campeonato né, excelente, o Luciano Rodrigues do Uruguai. Né, o, o Fabrício Dias, é, mas eu acho que o, o que foi destaque nesse torneio é o padrão de jogo da nova geração, entendeu? A gente assistiu o futebol do futuro, o futebol que se deve praticar, eu não sei dizer se já na próxima Copa do Mundo, mas acho que pelo menos daqui duas Copas do Mundo, que é um jogo que a gente já vê ser mais coletivo, mas com defesas cada vez mais eficazes, né? E, e assim, eu sou um admirador do, do futebol ofensivo, né? eu gosto 
de ver gol, eu gosto de ver drible, eu gosto de, de ver atacante se dando bem sobre zagueiro. Mas é, esse Mundial Sub-20, ele mostrou que, assim, quem não está investindo em fortalecer a defesa, já vai sair perdendo. Você está vendo que já é uma preocupação das bases já fortalecer seus defensores e esse padrão de jogo veio para ficar. Ou você aceita, ou você aceita a sua derrota. Né? Acho que o você destaque... O não mudou, né? <risos> exatamente, exatamente. Né? Só que né, era um outro estilo de defesa também. Né? Era defensivo, mas era um outro estilo. Hoje é mais pegado, já mais de imposição física. Né? E, e a gente pode observar também que é, é menos tempo de, do jogador com a bola. Né? É, é, é jogo rápido. É dois ou três toques na bola e passe, né? Ou às vezes não é nem toque na bola, é movimentação para já tirar a marcação, né? Então é um padrão de jogo novo. Quem assistiu esse torneio viu que, na verdade, tipo, a, 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 os saudosos aí dos anos 90 e 2000 já era, gente. Já acabou. Foi bom, foi da hora pra caramba, mas acabou. É né? irônico, mas parece que hoje em dia você tem menos técnica, mas precisa de... É uma frase polêmica, ainda bem que o podcast não tem milhares de seguidores ainda. Hoje em dia, precisa de menos talento e mais inteligência, eu acho, né? Pela velocidade das tomadas de decisão que você tem que fazer. Você não tem tempo para pensar numa jogada mágica. Exatamente. Eu, eu diria até, né, com, com o perdão da licença poética, que o futebol tá mais democrático porque ruim joga. Entendeu? O cara é, é. ruim, mas é funcional, ele joga. Então, tipo assim, se o cara for obediente taticamente, né, se ele for, se ele souber fazer aquilo que lhe é pedido, mesmo que ele não tenha grandes habilidades é, de, de firula, de, de finta, enfim, meu, o cara joga. A gente eu diria, vê, tipo... Desculpa interromper, mas eu diria o ruim se destaca. Porque nos anos 90, 2000, tinha bastante ruim jogando. Não, tem, tem, tem sim. Mas vamos lá, o cara pode ter algumas deficiências técnicas que se ele for funcional, já era. A gente tem hoje atacantes menos dribladores e mais finalizadores, certo? Por quê? Porque finalização é o fundamento de fazer o gol. Então, é, se o time joga para desmarcar o atacante, o atacante não precisa se desmarcar sozinho. Né? Então, o, o, a qualidade do jogo é essa hoje. Né? Se você me permite depois, eu, eu queria falar sobre o México que você citou, né? falando que, pô, Pode falar, classificou... Pode falar agora? Ah, então. É, cara, que péssimo momento do México, né? Porque a última glória deles foi esse é, Mundial é 17, né? É Tirando é, a, a Conca Champions, que eles só perdem a cada passagem do Cometa Halley, né? É, o, o momento deles é terrível, né? É, de base, né? E a seleção nacional principal misericórdia, cara. Acabaram de tomar um sacode dos Estados Unidos na Nations da CONCACAF de novo, né, 3 a 0 é, O time, meu, o Ochoa ainda é goleiro, bicho. Não tem renovação, não tem... Né, é, é, é um futebol, assim, uma das, das maiores potências latina que tá tomando um caminho aí, né, como, como diria aquele mesmo locutor, vai se criando um clima terrível. Na, na verdade, já está um clima terrível. Sim, é. é. A última glória do México foi a Olimpíada, né? Com os gols do Peralta em cima do Brasil. E aí, depois sim, sim, da Olimpíada. Não, eu disse a última, a última glória geral, porque esse Mundial é, Sub-17 aí foi 2017, né? Ou não? 
2011. 2011. Ah, ah, teve, é, então teve o os gols do Peralta depois disso. Se vocês quiserem assistir a reprise dessa final, é muito bom, viu? Um jogo muito bom, se conseguirem achar México e Uruguai de 2011. É... Algum, algo mais, Mário, para destacar ou só o Boa Noite? Bom, é... é... Só... Ah, eu ia destacar assim, só para a galera não pegar no meu pé, né? Falei que o Brasil perdeu para dois europeus, Itália e Israel. Pô, eu sou professor de geografia, gente. Eu sei que Israel não é europeu, Tá, por favor, Israel joga na UEFA, então tá. Eu, eu peguei essa licença futebolística para chamar Israel de europeu, tá? Foi mal. E dizer que tava com saudade de, de conversar com o Gaston, não, não falava ao vivo com ele há muito tempo, e é sempre uma satisfação aí, né, Gabo? Tocar o, o, o Latinizados junto com você aí, obrigado, valeu, é, é isso aí que eu tenho para dizer. Sim, é sempre uma satisfação também conversar com você e com o Gaston, acho que é a quarta vez já né, que a gente faz, terceira ou quarta vez que a gente conversa. Gaston, é, muitas graças novamente, é, foi de falar sobre o que queiras. E... Graças a vocês por, por a invitação, sempre é lindo falar, eh, sempre, eu às vezes conto com os argentinos, les digo... Eh, a mí me gusta hablar con los brasileños, eh, que son rivales, somos así rivales acérrimos en el fútbol, pero eh, hacen muy lindas conversaciones porque sentimos lo mismo, eh, somos apasionados del fútbol, eh, así que la verdad que a mí me, me, me gustó, me gusta sumarme. A veces hoy estamos ya post pandemia y todo con el trabajo a full, entonces se eh, cuestan, cuestan los horarios. Eh, pero la verdad que, que está lindo y hay, hay, hay que juntarse, hay que hablar eh, es lindo hablar de fútbol eh, de conocer eh, desde otras culturas eh, el fútbol y, y la verdad que además estoy, estoy siguiendo bastante el brasileirado, eh, porque como lo están dando acá por ESPN y demás veo partidos eh, y si, siempre lo sigo, hay páginas que, que estoy siguiendo bastante Ahí Botafogo viene bien, ¿eh? Está Palmeiras, Botafogo, el Flu. Se me cayó el Flu en la Copa Libertadores, no sé qué pasó. Eh, eh, eso lo, lo iba a preguntar. Mira, si uh, los argentinos piensan a Germán Cano a la selección o no. ¿Cómo, cómo? A Germán Cano a la selección. ¿Se, ¿Se habla de eso o no? No, no, no. En algún momento se dijo el año pasado el máximo goleador de la Liga del Brasileirao. No, no, no llevamos para, para la selección, pero eh, no, no. Se habla de él acá bastante, más después de los goles que le hizo a River en Copa Libertadores, ahí como que tomó notoriedad. Pero eh, creo que por la edad y demás llegó, llegó como tarde. Pero. Eh, Hoy, por ejemplo, se hizo una nota Agustín Rossi que va a ser arquero del Flamengo ahora, ya ahora, eh, en breve. Eh, y, y nada, se habla de, de que algún, varios equipos brasileños. No sé, eh, Inter parecía que quería Benedetto, que está en boca. Eh, entonces, bueno, veremos ahora qué, oh. qué, qué pasa con la Copa Libertadores. Eh, que bueno, ahí empieza cuando empiezan los octavos, empiezan los cruces Argentina-Brasil eh, y bueno, empieza, empieza ah, a los de Corinthians les gusta Benedetto porque hizo algo a Palmeiras y, y no lo logró ante Corinthians y falló los dos penales dos penales falló ese día 
Nos gusta Benedito, pero no, no, no me gusta Libertadores. <risa> pero... Eh... No, siempre, siempre es lindo juntarse a hablar de fútbol, ¿eh? a, mí, a mí me encanta y es más, ahora como comentaba ya estoy recordando en mi página, voy a empezar a recordar eh, hechos del Mundial 2002, así que voy a hablar bastante de Brasil, eh, así que capaz en algún momento eh, también hagamos algún, alguna charlita ahí de, de cómo fue la visión de, de ustedes del Mundial 2002, así que... Claro, claro, claro. Tenía seis años, pero Mirá. tengo sí. Pero tiene el recuerdo, ¿no? Yo tenía doce. Eh, son, son, son más grandes, Mariño, ¿eh? Sí, me, me hizo 33 al lunes. Muy bien, pa parabéns, parabéns. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Yo Amigo. tenía bastante más en el 2002, puedo decir, ¿eh? pero bueno. <risa> eh, además, justo Argentina nos pegamos un golpazo lindo en ese 2002, así que... Eh, que sí, fue llegué. algo totalmente inesperado. Que sí, sí, llegamos a todos ustedes que, que iban muy lejos. Sí, pero bueno, como Francia, ¿no? Que llegaba campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, con Zidane, con todos, y ni un gol anotó. Así que... Hasta, hasta Pelé le trataba a Argentina como favorita. Cuando fue entrevistado, él ha dicho Argentina, Francia Inglaterra. España, ¿no? Alemania también. He dicho cuatro nombres que, que estaban Argentina, Francia e Inglaterra. Eso me recuerdo. Así que mira, es, es lindo y más de chico eh, los recuerdos de los mundiales eh, y esa edad es, es, es hermoso. Así que vamos va a ir recordando. Así que gracias, gracias por la oportunidad de sumarme, eh, siempre es bienvenida y, y bueno, ojalá que se den más, más charlas, más encuentros futboleros. Sí, a gente va a tener, solo antes de encerrar, lembrando, link do Apoia-se en la descripción, eh, apoyando con 20 reais, você concorre a una camisa de un time latino, que será revelada no final de ese mes y será sorteada no começo de agosto, entonces es eso ahí. Beleza, valeu, gente. Até o próximo episódio do Latinizados.